0: soy Rubén Espinosa
1: y mi nombre es Arturo Islas
0: y juntos somos Any Training llevándote al siguiente nivel profesional pues como lo estuvimos platicando Arturo esta vez sí le hicimos publicidad aquella vez casi ninguno, ninguno hemos hecho publicidad así tan formal pero la verdad es que eh, nuestro invitado, invitado lo amerita eh, tomar una, el tiempo de, de hacerle publicidad porque además de de la gran persona que es, eh, es Cachanilla y no vive en México, entonces es esa parte, ¿no? Para que puedan conocer cómo
1: la ves. La verdad, que, que así como lo dices, ¿no? Eh, es un invitado especial, la verdad, es algo que, que apreciamos y que, para serte honesto, Luis, eh, hasta cierto punto, eh, desde aquella vez que te conocí, digo, no se va a vivir muy romántico. Pero había cierta, había cierta admiración de... de pasó Arturo. Eh, es, un, es, es, un, es un rol a seguir, ¿no? Dentro de cuando en su momento trabajamos juntos. Definitivamente para mí era un rol a seguir. Oye, oh, no. Bueno, todavía, todavía.
2: Mucho gusto, Arturo. Un gusto también haber conocido a ustedes en, en Kenwood, haber trabajado con ustedes. Y, y en, en diferentes momentos nos, nos conocimos y, y de alguna manera... Pudimos trabajar juntos, así que es un gusto estar con ustedes y muchas felicidades por este tipo de iniciativas. Esta plataforma yo creo que va a llegar a muchas uh, personas, a muchas uh, personas que inquietas en la parte de desenvolvimiento profesional y les va a ir muy bien. Mucho éxito. Gracias,
0: gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos vamos presentando para quien nos está viendo y, y no conoce a nuestro invitado, pues él es Luis, Luis Baroz y tiene 15 años trabajando para... Para PACAR en México, bueno, PACAR a nivel global y ahorita está en Brasil como director de manufactura y de ingeniería. Eh, ahorita nos va a platicar más de ese tema. Estudió en la Universidad de Guadalajara, en la UAG, es este colote. Es como tecolote.
2: tecolote, ¿verdad? es ¿cómo no?
0: Colotes Y después fue ahí con los regios en su maestría, Este se hizo rayado porque ya no puedes vivir sin ser sin ser este rayado o, o tigre, ¿no? Y luego ya después hizo una maestría en Manchester. Ahí nos va a platicar un poquito de toda su experiencia. Y bueno, dentro de esos 15 años que ha estado trabajando para PACAR, ha tenido una experiencia muy variada, desde ingeniero supervisor de mantenimiento, gerente de calidad, gerente de producción y una experiencia de sistemas de producción y bueno nos va a ir este platicando con respecto a toda su experiencia y un programa de liderazgo que, que lo llevó a viajar por casi todo el mundo este paca mundo paca para conocer más los sistemas ¿no? y para terminar ahorita donde como les comentaba ¿no? en Brasil bueno para, para no hablar demasiado este Luis platica un poquito de tu carrera, ¿cómo fue el estar en, en Guadalajara desde que saliste en Polluelo y regresaste a Mexicali? ¿Cómo estuvo esa parte? ¿Fue beca la que estuviste por allá?
2: Eh, gracias Rubén. Fíjate que la parte de, pues primero que nada, soy de Cebates 21, preparatoria Cebates 21, eh, técnico en electrónica, mucho orgullo. Y, y esa parte me, me sirvió mucho en la parte de, de, de la preparatoria porque había muchos programas de desenvolvimiento de, de emprendedores este, y, y, en esa, y en esa oportunidad eh, recuerdo que Cebatis 21 tenía alguna especie de parcería o, eh, con CETIS universidad y se hacían estos viajes a, a Cocoyoca en Cuernavaca este, muy muy interesantes donde iban, eh, son foros internacionales iban eh, estudiantes de otras universidades y, y de entrada eso empezó a abrirme los, los ojos de que había un mundo allá afuera, ¿no? Muy interesante, diferentes culturas y diferentes puntos de vista, ¿no? Y, y desde ahí fue cuarto, o quinto semestre eh, que empecé a, decidir, a decidirme por ir a, a, a estudiar fuera. Y pues como estaba muy, muy entrado en esa parte de la electrónica, me gustaba mucho la parte de mecánica, electrónica. Encontré una carrera en Guadalajara eh, que se llama Instrumentación y Control Electrónica. Antes no, no estaba la mecatrónica como, como tocó a, la, a otras generaciones. Y, y eh, este, el, y me,
1: mecatrónico.
2: Ah, muy bien. <risa> muy bien. Entonces, exactamente esa carrera, ¿no? pero con otro nombre. Y, y pues mis papás me apoyaron al 100%, mi, mi familia. Este, y pues fue un esfuerzo familiar que, que estoy muy agradecido. Y pues nos aventuramos Fuimos, me acuerdo tanto que fuimos una vez allá al, al, al mercado que está cruzando allá al otro lado, que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero, este, uh -huh. Compramos unas mochilas grandes y llenas de, de comida, de, de ropa, y con dos mochilas grandes me fui a Guadalajara en el 99. Y este, fue una experiencia de vida genial. Fue, fue difícil al principio, no te miento, al mes ya estaba hablando a mi casa que me quería regresar porque pues, estaba viviendo uh -huh. solo. <risa> Este, y fue muy importante porque tuve una plática con mis papás y, y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Estamos haciendo el esfuerzo y este, valóralo. Y, y la verdad me abrió los ojos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa me platicabas ahorita, híjole, si alguna vez pensé en vol volver, fue esa. De ahí en fuera, eh, eh, pasando esa experiencia, nada fue, nada fue igual, ¿no? Entonces, eh, Guadalajara fueron cuatro, cuatro años. Eh, estuvimos, estuvimos ahí en la, en la carrera, finalizamos, después tenía la inquietud de, de meterme a la maestría en la parte de sistemas de calidad y productividad, entonces ahí sí tuve oportunidad de agarrar una, una beca parcial en, en el Tecnológico Monterrey. ¿Por qué? Porque quería desenvolver esa parte de, de administrativa, ¿no? Nosotros como ingenieros pues salimos muy, muy, muy técnicos. Eh, sabemos mucho de, de, de algunos tecnicismos, pero en la parte ya de, de, de cuando vas al, al, al mercado laboral, es, es bien diferente, ¿no? Entonces es, esa maestría fue más en ese sentido y, y en el transcurso pues conociendo muchos compañeros también de fuera que venían de Sonora, de Sinaloa, de mismo Baja California y de otras regiones de México que estábamos en las mismas condiciones entonces se hizo una especie de, de familia muy, muy padre y eso me, me ayudó mucho, ¿no? Este, y esa fue la parte de Guadalajara, eh, Monterrey ya cuando finalicé eh, esos estudios tuve la oportunidad de irme a, a Ciudad Carmen Campeche a un proyecto en Halliburton fueron a la universidad y, y dijeron, ah, vamos a agarrar a, a ese de instrumentación ¿no? y, y, y en, de un mes a otro ya estaba en un, en un laboratorio de instrumentación ahí en el Golfo de México y, y, y pues fue un así, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? ¿no? Eh, <risa> Este, fue, fue una, una experiencia también muy interesante, pero ahí caí en cuenta que tenía que, que regresarnos y, y, y también había estado tiempo fuera de, de casa y regresé a Mexicali. Ahí el ingeniero Carlos Rivera en automatizaciones me abrió las puertas y le estoy muy agradecido. Ahí fue como conocí Kenwood Mexicana. Eh, estuve con el ingeniero Mauro en el mantenimiento, con, con ustedes, mis compañeros. Y la verdad aprendí mucho porque pues llegué joven, eh, con muchas, muchas ganas de hacer las cosas, y también uno va aprendiendo en el proceso, ¿no? No todo es como se lo enseñan en la escuela. Y, y esa parte yo creo que el desenvolvimiento de desenvolvimiento de liderazgo también fue fundamental. Eh, le, le, recuerdo tanto cómo estuve, fui, fui, fui responsable del tercer turno, y, y, le, y, y recuerdo tanto esa vez que Mauro me citó en el, en el, en el segundo turno ya muy noche para entrar el tercer turno y me dijo, te voy a presentar a tu equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, y, y un equipazo, la verdad, que eh, imagínate, tenía 22, 23 años y de repente, pues, estás supervisando personas que te doblan la edad, te doblan la experiencia, eh, y fue una, una experiencia muy, muy padre, fueron mis mejores años eh, man, mantenimiento tercer turno. Eso sí, no me hubieras conocido, Rubén Arturo, daba con barba, cabello largo, otra persona, ¿no? Entonces, parte de estudios, parte de experiencia, eh, Kenworth, eh, Carlos, Carlos Hernández en, en producción, Francisco Monge, y muchas personas me abrieron las puertas para estar en, en, en producción, después en calidad con Manuel Pérez Bonilla. Eh, cada persona, cada liderazgo te va dejando ese, ese conocimiento, ese aprendizaje. También los compañeros que, que estoy muy agradecido, todos, todos siempre fueron muy, muy cálidos conmigo. Y, y finalmente, ¿no? Eh, yo creo que uno de mis primeros retos así fuertes, eh, me acuerdo con el ingeniero Navarro, me dijo, Luis, está la planta de plásticos, eh, eres bienvenido, ocupo ayuda. Y, y pues en aquellos tiempos la planta de plásticos era una, una super planta, pero tenía unas áreas de oportunidad eh, muy, muy interesantes. Una de ellas era que trabajábamos sábados y domingos y, y, y queríamos quitar eso, ¿no? Porque era, era demasiado lo que se estaba haciendo de, de, en fines de semana para calidad de vida de las personas, entonces nos planteamos un, un propósito de vamos, vamos, vamos haciendo algo diferente y, y esa fue una etapa también de transformación en la que, híjole, tienes que pensar fuera de la caja y realmente arriesgarte, si tú tienes eh, conocimiento y, y crees realmente en lo que, en lo que estás haciendo y tienes el apoyo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue parte de la, de la evolución. De ahí en fuera, Rubén, todo lo que se vino después, eh, volver a la planta de ensamble, la parte de, de procesos, ya fue una consecuencia y, y, y la verdad, cada vez el, el, el poder aplicar ese conocimiento era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, ese, prácticamente resumirlo.
0: Resumido, sí, y, y son así como que muchos puntos en los que has eh, tomado y me, me interesa la parte de, de, si puedes desarrollar un poquito más, ¿cómo como ingeniero te das cuenta, o sea, tú en tu experiencia personal, que el conocimiento técnico no es suficiente? Es decir, tengo este, esta capacidad eh, de conocimiento técnico, pero en la parte administrativa necesito más, y por eso necesito esta maestría. Eh, no sé si, si fue algo, un proceso, digamos, elaborado, o simplemente fue de que, bueno, me doy cuenta de esto, y actúa
2: en consecuencia. ¿no? Sí, eh, fíjate algo que me he dado cuenta ya, viendo hacia atrás, eh, pues que sí traes la parte técnica, ¿no? Y es muy importante. Pero en, ni en el mejor MBA te van a enseñar lo que eh, realmente la experiencia te, te va dando, ¿no? Yo creo que esa parte de las maestrías administrativas te van complementando la experiencia que en algún momento viviste. Al, 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 y Dices, ah, entonces era por esto, ¿no? Entonces, está está padre cuando recién eh, te gradúas y luego vas a una maestría y luego lo aplicas, ¿no? En mi caso fue diferente, me gradué, hice, hice también maestría, pero al, al mismo tiempo estaba tra trabajando, y muchos de los conceptos que es en las maestrías, eh, pues los estás aplicando, ¿no? Y, y si no lo aplicas en ese momento, después dices ah creo que vi algo en la maestría y, y te regresas y, y al menos puedes, puedes hacer algo, entonces yo, yo sí, Rubén, recomiendo, eh, si te vas a enfocar la parte técnica, pues te, te, te diriges, haces tus maestrías, tus investigaciones en la parte técnica, pero si de alguna manera quieres tener ese perfil técnico-administrador, sí es muy importante también explorar la otra parte, eh, y complementar. ¿no?
0: Ahora, eh, bueno, dale.
1: Yo, yo quería preguntar Luis, eh, en esto que nos has platicado, llegó un momento donde nos compartes... Que te vieron o decidieron darte este equipo para el tercer turno, ¿no? Y luego decidieron eh, eh, que si los apoyabas con, con la parte de plásticos. ¿Qué sientes tú o qué piensas tú que hayan visto en ti eh, para que tomaran esta decisión?
2: Pues mira, Arturo, eh, básicamente es. Pues ser, ser tú, tú, ¿no? Es este, entregar tus, tus resultados. Sabes que no, lo que he visto es que también las personas, tienes una especie de conexión, ¿no? Con, con las personas. Y, y eso se gana en base a, a pues ser una persona transparente, de, de, de alguna manera, eh, transmitir confianza, pero también saber decir no en algunas ocasiones, ¿no? De, de, Sabes que pues no, no se puede o, eh, entonces yo creo que en mi caso fue, eh, personalmente fue más el estar siempre involucrado en los proyectos, siempre eh, traer esa iniciativa de, ¿sabes qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar? Y no esperar a que me pidieran algo, ¿no? Simplemente ver, hey, ¿qué onda? Estoy, estoy viendo que estás trabajando en esto, ¿de alguna manera puedo ayudarte? Y después eso se va dando. Eh, por ejemplo, esa de, de plásticos, me acuerdo mucho que estábamos, finalizando un proyecto para la exportación de las plantas, porque aquí en el entonces, en el 2008, pues tuvimos la crisis económica y los siguientes años eh, las fábricas teníamos que hacer algo para, para, para salir y, y, y tener este profit o, o, o ganancias, ¿no? Entonces, fue una muy buena iniciativa del equipo de, de pues vamos a hacer proyecto de exportación para que, para que los componentes metalmecánicos y de plásticos se exporten a, a PACAR, a nuestra compañía. Entonces... Eh, ese fue un proyecto que envolvió varias, varias áreas, es, son de muchas áreas donde tú te vas relacionando y entonces finalizó ese proyecto y fue así como que, ok, finalizamos, ¿no? Entonces ahí fue donde surgió la, la oportunidad, Arturo. Sí,
1: o sea, eh, recapitulando un poco, me, me comentas, ¿no? O sea, para, para la gente es esa parte genuina tú, esa parte proactiva de involucrarte en los proyectos, esa disposición, el tener actitud, realmente marcó de alguna manera, eh, esas oportunidades que, que te fueron abriendo,
2: ¿no? Claro que sí. Es, es básicamente actitud y estar dispuesto a aprender, eh, Arturo. A veces, sinceramente, te tienes que aventar a lo desconocido, pero tampoco te avientas por aventar. De alguna manera traes algo y sabes que puedes, puedes hacer algo diferente, ¿no?
0: Sí. Imagino que también durante tu etapa en el tema del liderazgo, pues obviamente tu estilo de liderazgo se ha ido modificando con respecto a las personas que tienes a tu cargo, tanto con respecto a tu experiencia adquirida. Obviamente no es lo mismo estar a cargo de un liderazgo de técnicos de mantenimiento que actualmente donde estás. Entonces, de, desde entonces a la fecha, imagino que has colectado las buenas prácticas de tu propio liderazgo como dices, del autoaprendizaje como del liderazgo aprendido de quienes fueron tus líderes en su momento eh, y en ese sentido me gustaría si puedes platicarnos de, de las mejores o las que te, te han servido las que te han gustado las que te impactaron eh, en ese tipo de mejores prácticas y cuestiones de desarrollo de tu liderazgo
2: Sí, fíjate eh... Como tú dices, son diferentes etapas, diferentes etapas en las que vas madurando también como, como persona, ¿no? como, como individuo, y, y, y vas adaptando tu experiencia. Pero como les digo, ese, ese, el, el estar moviéndote de equipos, el estar participando, te permite eh, también tener las perspectivas de otras personas y aprender de ellos también. Tener puntos de referencia que dices, oh, sabes, ¿sabes que esa persona me gusta cómo trabaja, veo cómo está reaccionando su equipo de trabajo con él. Él, él es un líder auténtico, es un líder genuino, ¿no? Entonces, pues se, se habla mucho acerca de la diferencia del jefe con el líder, ¿no? Realmente, eh, el líder es la persona que se envuelve, que está al frente, que se involucra. Eh, entonces, eh, en la experiencia, Rubén, eh, eso ha sido, ¿no? También tú, tú tienes una parte que se llama liderazgo situacional, que en, en, dependiendo la situación, tú tienes que adaptar ese estilo de liderazgo, es una curva... Eh, que, que, que está bien establecida, entonces tienes que saber leer la situación y decir, voy a aplicar este, este estilo de liderazgo con estas personas, porque a lo mejor es algo muy urgente, es algo que tenemos que entregar, eh, de caso contrario, sabes que estoy trabajando con personas que de, de cierta manera ya tienen un nivel más maduro, de alguna manera puedes delegar un poco más eh, responsabilidad, eh, pero eso lo vas aprendiendo eh, Rubén. El, el, el libro de texto sí te dice los estilos de liderazgo, la curva, tienes que adaptarte, pero a la hora de estar en las situaciones, ahí es donde dices, ah, caray. Te, te voy a dar un ejemplo, fíjate. Y, y ahorita me recordé. Eh, me, me, me dieron un curso que se llama eh, eh, Liderazgo eh, Ejecutivo. Eh, y bien interesante porque el profesor hace un assessment y te dice, te manda un cuestionario de 30 preguntas, ¿no? Entonces te dice, ¿cómo resolverías... Estos, estas situaciones ante estos, uh, ante estos problemas, ¿no? Entonces, ahí va, selecciona A, B, C, ¿no? A, B, C, A, B, C, y mandé mi cuestionario. Eso es previo al curso. Entonces, cuando llegué al curso, pues, estaban otras 25 personas ahí también que habían enviado su cuestionario. Entonces, el profesor se pausó y dice, a ver, miren, aquí en, este, en, el, en, aquí en el pizarrón está una, una escala, ¿sí? Punto medio es una persona que está centrada, ¿sí? De liderazgo, o sea que se puede adaptar aquí y acá. Punto extremo es una persona que, pues, de plano delega todo, ¿no? Y el otro, la otro extremo, pues, es una persona que, que, que está muy, muy pegada al equipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, era un solo puntito que estaba ahí en el. Dije, que no sé yo, que no sé yo, que no sé yo. Y, y empezó a decir los nombres, ¿no? Y, y me dejó, y me dejó el final, me dice, ¿y tú, Luis? Me dice, ¿qué, qué? O sea, este eres tú, es este estilo de liderazgo Estás usando mucho la mano derecha, me dice. Le digo, profesor, le dije. O sea, a veces tienes que hacer acontecer las cosas. Me dice, no, no, no quiere decir que estás mal, simplemente es como tú estás acostumbrado a. Y sí, es cierto, o sea, a veces me, me, me involucro de más, pero tienes esa, esas ganas, ¿no? De hacer, de hacer las cosas. Entonces, le digo, no hay un bien, no hay un mal, es, es dependiendo las la situaciones, ¿no? Entonces, ahí va.
0: Sí, pues vas adaptando, como bien lo mencionas, ¿no? en ese liderazgo situacional vas adaptándote a la persona. Al final de cuentas, en términos generales, eh, la forma, tu estilo es el mismo, simplemente se adapta, ahora sí, como dicen, ¿no? dependiendo del sapo a la pedrada, ¿no? O sea, realmente vas adaptando esas, esos temas. Y bueno, un poquito de fast forward, como dicen, en... Tu, o no sé si quieres agregar algo, Arturo, perdón. No,
1: ahorita estoy bien, con, siguiendo la línea. Muy bien.
0: Eh, empieza, y es donde nos queremos entrar un poquito más, en tu experiencia eh, en ese programa de liderazgo donde tuviste la oportunidad de, de viajar a, a varios a varios partes, ¿no? Mm, desde el inicio, ¿cómo fue la selección? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Fue algo que buscaste? Algo que, o bueno, primero si nos puedes platicar una introducción de qué fue, de qué era y cómo era el proceso y después cómo te subiste a ese avión para, para empezar a desarrollar ya lo que fue tu experiencia en, esa, en ese programa.
2: Eh, pues ese programa, Rubén, es un, un programa eh, pues de la compañía, es un programa internacional como comentas, eh, se llama eh, PLDP, Packard Leadership Development Program ese, el, el objetivo es, es desarrollarte y desenvolverte. Lo que acontece es que te coloca en diferentes divisiones, en diferentes países, diferentes culturas, con diferentes proyectos. Entonces, eh, el programa consiste en año y medio, ¿sí? en el que estás viajando en diferentes divisiones alrededor del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, eh, Europa, eh, en Asia también. Y tienes la oportunidad de, de ir a diferentes eh, campos, ¿sí? O sea, pues está en la parte de ingeniería, las partes de producción, pues está en la parte financiera, pues está en la parte comercial, partes de mercadotecnia. Entonces, ves, ves el espectro de, de la compañía. Entonces, para este programa, eh, te es asignado un, un mentor, ¿sí? De, eh, a nivel ejecutivo, que en este caso, eh, eh, era un vicepresidente de la compañía. Y y otro mentor que es la persona encargada de recursos humanos de corporativo que es básicamente el mentor que está eh, ayudándote a, a las cuestiones más de logística más también psicológicas porque imagínate un año y medio estar viajando fuera de tu familia eh, es un sacrificio enorme yo yo sí estoy muy agradecido a, a mi esposa a mis hijos a toda mi familia que me, me apoyaron porque es, es un trabajo en equipo y, y, y no es fácil, ¿no? Se, se tiene que hacer en equipo, si no, no funciona. Eh, entonces, ¿cómo cómo aconteció, Pues en 2015 yo estaba finalizando un proyecto en, en, en Kenworth, eh, de comunicación visual, un proyecto muy interesante ahí con, con los equipos de IT, de, de producción, IRG. y RGA. Y de repente me llegó la invitación. Y, y sinceramente, Rubén, bueno, lo que estaba buscando, yo ya traía esa espinita que decía, yo ya, ya ya quiero conocer otras cosas, porque nuevamente el, el mundo es grande y, y la compañía también, es una compañía muy sólida, y, y tenía esa inquietud de conocer otras cosas. Entonces, llegó en el momento adecuado, fui, fui convidado. Eh, a los dos meses, eh, fue una experiencia de vida in, muy, muy impresionante, porque a los dos meses ya estaba siendo entrevistado eh, en el corporativo por personas de... de, de, de pues que toman las principales decisiones de la compañía, y, y para mí eso ya había sido una, una, una experiencia muy, muy padre, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que en una de las entrevistas, eh, uno de los vicepresidentes eh, me dijo: Te voy a hacer una pregunta muy clave, Luis. Ok, <risa> una entrevista de media hora muy amena, personas muy amables, eh, y, y vienen padre porque, sinceramente, tú traes el concepto, dices, de, 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 de nuestros vicepresidentes, nuestros presidentes son personas muy abiertas, personas que están eh, bien, bien dispuestas a escuchar ideas, a escuchar propuestas, eh, bien, bien, para, eh, para mí fue una, un cambio de mentalidad y, y me sentí muy cómodo eh, el platicar las experiencias y todo lo que se estaba trabajando, ¿no? Entonces, llegué a esta entrevista y me dice, vicepresidente financiero, en aquel entonces me dice, eh, Luis, te voy a hacer una pregunta clave, ¿ok? Le digo, ¿qué, qué, qué pasa? Me este, fíjate que, Tú si estuvieras en mi posición ahorita, dice, y sabiendo que el entorno económico eh, este, no es favorable o es cíclico, me dice, ¿qué harías? O sea, preguntas así, directas. Y, y fíjate, algo muy interesante que tiene nuestra compañía es la parte del aftermarket, ¿no? La parte de servicio, algo que me, que me dio conocimiento, eh, pues al estar un poco más involucrado en la parte mecánica, en mantenimiento y todo eso, Rubén y, este, y yo le dije, mira, pues, no vendemos eh, camiones, le dije, vamos metiéndole fuerte al aftermarket, le dije, porque si no vendemos camiones, seguramente las personas van a querer reparar sus, sus camiones, y ahí es donde hay una oportunidad para nosotros, y, y yo creo que esa fue así como que, me acuerdo que él, él se levantó y me dijo, esa es la respuesta que quería escuchar, oh. me dice, y, vete a la otra entrevista, ¿no? Entonces, fui así como que, ok, pero sinceramente fue de las, de las respuestas que tú no estás elaborando, simplemente te salen genuinas de, 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 de la experiencia o de, o de lo que tú, tú has vivido en, en, de alguna manera, ¿no? Entonces, vivencias que te ayudan en ciertos momentos, ¿no? Entonces, de ahí al, al mes eh, fui notificado que, ¿sabes qué? Fuiste seleccionado. Todo un proceso, Rubén, Arturo. Y, y pues ahí fui, fíjate, con mi esposa, ella desde el, desde el día uno... 100% me apoyó, nunca hubo un pero, nunca hubo nada. Ella se quedó con los hijos en Mexicali. Yo, yo cada seis semanas iba a visitarlos por, por un fin de semana, a mis papás, a mi hermana, a mi, a mi, a mi, a mi familia. Pues. Entonces, híjole, fue, fue duro. Pero, pero fíjate que siempre lo pensé como otra maestría. Dije, ¿sabes qué? Estoy estudiando otra maestría, tengo que sacarle provecho. Y, y cada que iba a estas nuevas divisiones, estuve, pues inicié en, en fíjate, inicié en México, eh, con el equipo de Packer Financial, ahí con el, con el licenciado Sergio Arceo, eh, me abrió las puertas, me dijo, Luis, vente para acá, me dicen, lo que tramitas tu visa de, de trabajo en Estados Unidos, aquí para que conozcas las financieras, y le estoy muy agradecido a Sergio, y... Y fue una experiencia, ¿no? Llevar contratos ahí con, 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 con el equipo de Packer Financial a los clientes. Te voy a vender 20 camiones y llevamos unos contratos. Fírmale, ¿no? Y los clientes, a ver, déjame ver el contrato, ¿no? Este, muy interesante. De ahí nos fuimos a Estados Unidos. Estuve en las plantas de Chilicote, en Ohio. Parte de, estuvimos en la división de en Packer Purchasing en Bellevue. Después estuvimos en la división de Kenwood en, en Kirkland, en Washington. Y de ahí uh, me tocaron algunas rotaciones en, en, en la parte de auditoría interna. Tuve la oportunidad de irme a China ocho semanas eh, antes de todo esto. ¿no? China es un, un país impresionante, muy, una cultura muy similar a la nuestra, Rubén Arturo. Eh, les gusta comer en, en familia, les gusta, les gusta, fíjate, ellos en el aspecto de negocios, se abren mucho con las personas que, que tienen ese, eh, esa parte familiar, ¿no? Es como si van a hacer negocios, se sientan con su familia, son bien de protocolo. Eh, aprendí mucho allá con ellos, muy, muy importante. Des, después, uh, pues ya es la parte que estuve en, en, en Europa, estuve un, un tiempo en Europa, allá fue donde vi a Arturo trabajando también. Eh, estuvimos con las áreas de Packer Parts, eh, ventas, comercial. Me tocó estar haciendo algunos benchmarks en, en, en Alemania, también muy interesantes, con nuestros competidores. Eh, y finalmente, eh, me tocó estar acá en Brasil. Fue una de mis rotaciones. Brasil, fíjate que eh, una planta nueva, inició en 2013 y la verdad, con personas jóvenes, con ganas de hacer las cosas. Y la verdad que, que toda esa experiencia de, 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 de esas rotaciones... Dije, ay, aquí hay una oportunidad muy importante en Brasil, me llamó mucha atención. Y cerré ciclo allá en, en Mexicali, cerré de hecho ciclo allá con el, con el área de, de, de Paclis, estuve en Seattle y luego estuve en Mexicali ahí con, con, este, con Cañedo y, y, y Servicio también. Así que en el 2017, en mayo, fue cuando finalicé. Eh, y el último día, perdón, 30 de abril del, del 2017, el último día recibí la, li, la ligación o la llamada de, de mi mentor, mi, mi, mi mentor number one, así le digo de cariño. Este, y me dice, Luis, eh, nada más para informarte que todavía tienes trabajo. Ok, perfecto. <risa> ¿Por qué? Porque, porque no sabía dónde iba, dónde iba a terminar, sinceramente. O sea, me, me preguntaban, yo preguntaba, pero era así algo como que. Realmente ellos te ven hacia dónde te van a dirigir y hacia dónde vas a continuar. Y, y sinceramente tienes que estar abierto, ¿no? Y me acuerdo que estuvo una plática muy, muy importante, muy interesante. Y, y me dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora eres el director de desenvolvimiento de negocios en Brasil. Necesito que me ayudes con esto y con esto. Me dio mis, mis tareas bien claras. Dice, no te preocupes, nos vamos a encargar de todo. Necesito que te concentres en, en el trabajo.
1: Ya. ¿Sobre que te interrumpa tantito, Luis? Pero para este, para este punto... ¿Ya te tenían asignado, o sea, ya te tenían pensado para, para esta tarea? ¿O fue también parte de lo que tú fuiste escogiendo o aprendiendo en el camino?
2: Fíjate que eh, cada rotación, de esas de seis semanas, cuatro semanas, ten, todas las semanas tenía que encaminar un reporte, tenía que enviar un reporte, ¿sí? Okay. Entonces, eh, al final de la rotación, yo, yo me comunicaba eh, y teníamos una, una reunión remota y presentaba el proyecto, el business case o las mejorías que había hecho en esa división, o simplemente lo que había aprendido, ¿no? Uh -huh. y, y sí, al final, antes de finalizar, tuve una reunión ahí en corporativo y, y les presenté qué es lo que estaba trabajando yo y la otra persona que era de, de la división de Peterville. Uh -huh. eh, tuvimos una reunión muy, muy interesante eh, ahí en el treceavo piso. Este, y... Pues básicamente esto es lo que estamos haciendo, estos son los principales proyectos y esto es lo que me gustaría seguir haciendo, ¿no? Entonces, eh, en mi caso la parte de desenvolvimiento de negocio, desde que fui a la parte de China, fui a Europa, eh, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Eh, entonces yo mencioné desenvolvimiento de negocio, es algo que eh, siento yo que puedo aportar y me gustaría experimentar, pero ahí quedó, ¿eh? Eh, realmente tú no tienes eh, no tienes visto dónde vas a finalizar ellos son los que te, te te ubican y bueno a mí me la hicieron así hasta el final no así yo creo que la hicieron cardíaca como, como se dice y, y y yo creo que es parte también del del test que te hacen no de, de a ver va a aguantar o no va a aguantar y yo me mantuve me mantuve me mantuve pero si sí tienes por dentro esa incertidumbre de híjole pues tengo familia o sea dónde voy a terminar no y, Después de un año y... y medio, ¿qué va a pasar conmigo? <ríe> este Así que, eso es lo bonito. Eh, ya después, pues, que ya te notifican, pues, ya así como que, ok, ya ya me, me voy a organizar. Pero una experiencia muy padre, muy, muy, muy importante.
0: Excelente. ¿Quieres agregar algo, o preguntar?
1: Um, ¿Cuál? Eh, bueno, primero, primero... Fui anotando ahí algunas preguntitas aparte de las que ya traíamos. Eh, ¿Alguna parte de, de en el proceso de selección que se te hizo complicado? Eh, ¿Te preparaste para este, o sea, cuando ibas a empezar este programa, te preparaste para, para este proceso de selección? ¿Estuvo dura la competencia? ¿Cómo, cómo? Si bien nos platicaste un poquito en la entrevista, me gustaría también saber cómo, cómo fue tu preparación para ese proceso de selección. Y, y si te topaste con algún reto complicado.
2: Fíjate que eh, buena pregunta, buena pregunta, Arturo. Eh, mira, agarré el anuario de la compañía, que es una compañía pública del 2014. Y digamos que lo, me lo pegué como unas dos semanas eh, <risa> para, para aprender, no el anuario, sino eh, básicamente la parte financiera, la parte de dónde están las inversiones, porque, final de cuentas, vas en, 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 en a estar en, 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 en pláticas, ¿no? Entonces tienes que tener temas de conversación y al menos dónde está parada la compañía. Eh, o sea, yo, en ese aspecto sí es preparación, eh, Arturo. Más en el aspecto, ya cuando estaban realizándose las entrevistas, o sea, realmente es, eso es una parte básica, pero no, lo, no, no realmente lo que están buscando en la entrevista. Es básicamente tu experiencia, los proyectos, la iniciativa. Y mira, yo recibí preguntas en las entrevistas, incluso de, de que me, 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 me preguntaban acerca de la política en México, ¿sale? O sea, me preguntaban, ¿qué opinas de este partido político? ¿Qué opinas de este otro partido político? O sea, te, te evalúan el aspecto, eh, ¿estás enterado o no estás enterado, no? Entonces, me acuerdo tanto que me hicieron esas preguntas, dije, o sea, estos están, están dando seguimiento a lo que está aconteciendo en México, eh, pero también tú cuando respondes eso, pues si eres un extranjero, tienes que mostrarte, eh, pues, neutral. Tienes que mostrar ese profesionalismo, ¿no? O sea, que no te gane el partido político o la persona. O sea, simplemente decir, mira, está aconteciendo esto, tiene sus pros, tiene sus contras, pero pues, ahí va, ¿no? Y, y vamos a salir adelante y, 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 y siempre eh, con una salida, ¿no?
1: Actitud positiva.
2: Actitud positiva. Porque sí es cierto, o sea... Eh, Busca ese tipo de... de, de que puedas tener esos temas de conversación, pero también de alguna manera que te prepares. Mira, si tú me preguntas, yo estaba viendo y con todo respeto el, el, la entrevista, le comentaba a Rubén, del profesor de Simestaff, eh, que es súper impresionado aquí en mi, su, su foro, eh, de, de los libros y todo. Y es una, padrísimo, ¿eh? Yo, yo también leo libros, pero sinceramente, les, eh, algo que me gusta leer a mí son las revistas. Yo leo muchas revistas, o sea del Business Week, de, de todo lo que, de, sí, me gustan los artículos, 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 y, y todo eso, esas lecturas eh, del, del Harvard Business Review o del Financial Times, también padres, ¿no? O sea, y, 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 y tienes temas de conversación. Entonces, eh, yo creo que de, de alguna forma todo eso se combinó y las entrevistas fluyeron. ¿Cuántas personas se entrevistaron? No sé. ¿Cómo se dio? No sé, porque es un, un proceso que tiene mucho sigilo en la compañía pero la verdad, aproveché la oportunidad que se dio y fui con todo, o sea, dije sí, me dieron esta oportunidad, no voy a desperdiciarla y, y afortunadamente se dio, entonces y aquí estamos.
1: Impresionante, <risa> muy impresionante. Ahora sí que parte de, de esos proyectos en los que estuviste involucrado fueron desarrollando tus habilidades de liderazgo, tus habilidades de preparación, eh, tú, eh, tomaste esa experiencia, Uh, incluso hasta tus habilidades sociales a la hora de, de de dirigirte con los directivos, de cómo tener tema de conversación, pues ahora sí que tu misma trayectoria, trayectoria casi, casi te estaba diciendo para dónde ir, ¿no?
2: <risa> y, y sabes que Arturo, son, o sea, uno, yo creo que se, se genera algunos preconceptos, ¿no? Yo, yo tanto tiempo, y, y bueno, no está expuesto a ese tipo de situaciones, pero. O sea, sea al nivel que sea, son personas, son humanos, eh, son personas que están dispuestas a las nuevas ideas, eh, profesionales, y, y, y una vez que ves eso, ves esa claridad, dices, oh, o sea, pues, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bien importante el, el, la parte de transmitir esa confianza. Eh, si, no sabe, si no sabe uno, ¿sabes qué? No sé, <ríe> o sea, está interesante, pero saber decir, no sé. Eh, y es muy importante, muy importante.
0: Sí, porque al final, pues, eh, pues es eso, no realmente la honestidad y pues tratas con personas. Al final de cuentas, alguien que siempre tenga una respuesta tiende a, a tener alguna respuesta equivocada, ¿no? Entonces, es mejor decir, no sé, que, que inventar algo.
1: Sí,
2: y es y, 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 y cierto, y, Tratar de ser lo más transparente posible, algo así también que les voy a decir, para llegar a esto, pues ellos ven tu, tu experiencia, tu, tu envolvimiento en proyectos, y, y ahí me ayudó mucho el, el, el haber trabajado con, con los equipos ahí en Kenworth, con las diferentes personas, híjole, o sea, de todos los compañeros de trabajo he aprendido, y esos proyectos que hicimos, los Kaisen, los Hike, que estuvimos ahí metidos día y noche, híjole, o sea, tienen, su, tienen su, su reflejo, ¿no? Son bien vistos. Yo siempre les digo a mis equipos ahorita de trabajo, les digo, vamos a hacer proyectos. Y, y vamos a hacer proyectos porque quiero que ustedes se desenvuelvan. Y, y al desenvolverse ustedes también me desenvuelven a mí porque yo también me refresco y, y sale esa parte del espíritu, ¿no? Que quieres eh, hacer cosas diferentes. Y fíjate que bien padre porque te comento ahorita de la experiencia profesional. Eh, ves a las personas, pues, más jóvenes que tú, ¿no? Nosotros ya, ya, ya estamos más para allá, ¿no? Eh, <risa> y los ves así con tu, eh, los ojos así brillosos de que quieren aprender. Y dices, no, pues, o sea, voy, voy a tratar de transmitir lo que pueda, ¿no? Y viene y interesante porque te agradecen, o sea, te agradecen. Pero yo también estoy vol volviendo, o sea estoy voltando lo que a mí me hicieron también, o sea, yo creo que eso es algo bien interesante, es un ciclo, y es, es auténtico. este eh, Alguien me dijo una vez, cuando estábamos, por ejemplo, en mantenimiento, si buscas fama y gloria, mantenimiento no es el área adecuada para ti, porque en, en la medida que no te conozcan, quiere decir que eres el mejor en mantenimiento, porque las máquinas están operando, y siempre, si es correcto, pues. Entonces, incluso eso lo apliqué aquí con la gente, les dije, ¿saben qué? Ustedes, no tienen que ser conocidos, conocen conocidos por sus proyectos, no pero realmente eh, eficiencia es lo que tenemos que estar buscando, no uptime.
1: Oye Luis, ¿y, y, y un reto que es, eh, o eh, el mayor reto que tú sientas que has, has enfrentado en, en, en este tiempo que estás asignado a esta tarea, que nos puedas compartir?
2: El este, eh, mayor reto, re llegar a Brasil, eh, no habla portugués eh, Arturo, eh, más el, el portugués y el español son muy parecidos, ¿no? Entonces, el, no, no, no lo mismo una rotación de ocho o seis semanas donde sabes que estás moviéndote allá, establecerte en, en un país diferente, eh, con una cultura diferente. Tienes que manejar mucho esa parte, ¿no? Eh, en México. Eh, Estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera y, y de repente llegas a, a otro tipo de cultura. Tienes que respetar mucho esa parte, ¿no? Entonces retos para mí es, eh, pues estás en Brasil y pues tienes que desenvolver negocios, eh, papá. Tienes que moverte, ¿no? Entonces eh, está muy bonito. Pasó el, 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 el encantamiento, el enamoramiento de todo ese programa internacional. Ahora sí a dar resultados, ¿no? Entonces ese fue un reto porque yo estás comprometidísimo a dar resultados. Y, y a veces los resultados no vienen tan fácil, ¿no? Eh, y tienes que seguir trabajando y tienes que hacer equipos. Tienes que eh, formar tus propios equipos de trabajo, que te conozcan cómo trabajas. Eh, tratar de, de hacerle ver a las personas que estás para ayudar, que no estás con la conciencia de que me voy a robar el trabajo y me voy. Y es para mí. Sin, es, 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 es parte de eso, ¿no? Es, es parte de trabajar con ellos y saber que estás con ellos. Y fíjate, estos tres años para mí ha sido eh, una, una muy padre experiencia. Eh, ahorita ya estoy más consolidado aquí, tengo mis equipos de trabajo eh, y, y tenemos esa armonía muy, muy, muy interesante, ¿no? Nuevamente, son proyectos donde hay retos, donde estamos en situaciones a lo mejor difíciles que de repente no lo quiero ni ver y, 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 y están esas pero después hay esa, o sea, es, es, esa, esa transición a cuando logras el, el, el objetivo y se, ah, se genera una vibra muy, muy interesante. Entonces, Brasil, como ustedes saben, es una compañía ocho años, ¿sí? es una, una compañía muy joven, DAF aquí en Brasil, aunque la, la compañía ya tiene 90 años en Europa. Eh, retos es, es cómo posicionar esta compañía a competir con las grandes aquí, y yo creo que se está haciendo muy buen trabajo por parte del equipo y, y tú eres parte de esa, de esa contribución, ¿no? Y, y ahí vamos, Arturo. Es, es... Reto ahorita es, ¿sabes qué? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Mi, mi, mi destino final no es quedarme aquí en Brasil, sino es continuar, nuevamente agarrar las, las maletas, familia, vámonos. Y, y ¿sabes qué? Eso es lo que más me gusta. Si, tú, si de alguna forma me preguntaras, ¿cuál es el motor de, de, de estarte moviendo, de estar haciendo todo esto? Primero es darle la experiencia a mi familia, a mis hijos, que vivan todo esto. O sea, es, ellos son realmente mi motor. Lo otro, la parte profesional, me adapto. <risa> este, entonces, tengo bien claro mi objetivo.
0: Este que, ese es el, perdón. Dale,
1: bueno so, Solamente quería... A, la, 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 bueno, aparte que dice que es el, eres manager nómada no pero, pero cultural, <risa> culturalmente son, son muy, es muy diferente trabajar por, en Brasil culturalmente
2: es, eh, hay, hay diferencias culturales eh, primero el lenguaje es diferente diferencias culturales sí eh, nosotros en eh, México en la parte norte eh, somos muy trabajadores en el aspecto de vamos, entrones, ¿no? Aquí también son entrones, pero yo veo ellos la parte más metódica, ¿sí? Tú te quieres ir de la A a la Z bien rápido para hacer algo y, y a veces el explicar eso es, 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 es diferente, ¿no? Pero no quiere decir que sea algo bueno y algo malo, eh, simplemente son estilos de, de trabajar diferente y yo respeto mucho eso y he aprendido también a irme A, B, C, D, E y, y llegar a la Z, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de entorno, eh, pues esta es una ciudad, eh, Ponta Grossa es una ciudad chica, yo creo que tiene alrededor de 350 mil habitantes, 400 mil a lo mucho. Eh, yo lo comparo mucho con alguna ciudad de México que es eh, más parte eh, de, de, en, en una zona rural, ¿no? Eh, aquí se maneja mucho la parte de agronegocio, entonces no, no es tan fácil. Eh, Encontrar personas con la experiencia en, en la región en, en automotiva. Realmente somos eh, de las primeras empresas automotivas aquí y, y eso lleva un reto de desenvolvimiento también de las personas, ¿no? Desde el aspecto de qué es la calidad, qué es la seguridad, qué son las entregas. O sea, tienes que trabajar mucho esa parte. Eh, y bueno, en Mexicali, como tú sabes... Eh, Está la parte industrial, entonces hay, hay muchas personas con mucho conocimiento, mucho talento, entonces eso hace una diferencia muy grande. ¿no?
1: Es un, pues sí, hay un abismo, ¿no? Ahí de, de, bueno, no un abismo, pero hay cosas. Eh,
0: Carlos, ¿Qué? Carlos,
1: sorry, te, te rompí la pregunta. ¿sabes?
0: Sí, no, dale. Dale, no te preocupes. De hecho, yo, yo me, me, ahora me quisiera centrar un poquito en lo que mencionabas, ¿no? En el motor en el motor de, tu, de tus proyectos o de tu carrera profesional, es decir, en tu familia, ¿no? Cómo, si bien, como has comentado, en, tú personalmente has tenido mucho tiempo fuera de Mexicali de tal forma que de alguna manera estás un poquito más acostumbrado, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue el proceso para, para tu esposa, para tus hijos, adaptarse a, a Brasil? Mm por ahí platicamos un poquito antes no de que hay una hay una curva que se maneja en las adaptaciones cuando son asignaciones foráneas un psicólogo de renombre realizó una curva donde hablaba sobre el tiempo que tardas las emociones cómo fluyen hasta que en la nueva ciudad para ser breve te eh, vuelves a sentirte como normalmente se sientes no es decir al principio que te dicen, no, pues te vas a ir a Brasil, ¿no? Pues empieza la emoción. Y luego vas preparando el viaje, el viaje, y luego ya llegas y empiezas a lo mejor bajar un poquito. Y no conozco el idioma, no conozco gente. Y, y así, pues, eh, en el caso de tu familia, particularmente, tu motor, este ¿cómo, cómo fue ese reto? Y, y pues vaya, ¿cómo, cómo lo ayudas? ¿Cómo, ¿Cómo afinabas ese motor este, de, de alguna manera? No sé si me, si me explico.
2: Ok, hey, uh, fíjate que yo recibí uh, mucho apoyo de, la, de parte de la compañía para todo esto, de la reloc relocación de, de todo. Es, eso fue una parte muy importante, la parte de las visas. Eh, yo recuerdo muy bien ese 30 de abril que te digo que me, me hablaron, pues inmediatamente tenía que reportarme al alto mando, ¿no? O sea, a mi casa. Y, y le dije, ¿sabes qué? Pues nos vamos a Brasil. Y así como que ya, ah. Sí, ya fue la catarsis de saber a dónde íbamos a, a terminar y, y de ahí empezamos. Y fíjate que bien padre, porque desde el día uno, de parte de mi esposa, ella me apoyó, me dice, donde terminemos? Ahí vamos contigo. O sea, siempre tuve ese apoyo y estoy bien agradecido. Mis hijos, pues, estaban chicos todavía. Este, realmente las, las decisiones fueron más fáciles en ese aspecto. Ya cuando estuvimos aquí en Brasil, eh, pues, la parte, eh, fíjate, con los hijos, la parte de las escuelas, eh, el, el llegar pues ellos van a la escuela y tienen que estudiar con otros niños y van a hablar portugués y entonces les llevó un poquito de, de tiempo de adaptarse pero se adaptaron rápido los, los, los chaparros, así les digo se adaptaron bien rápido eh, hicieron amistades rápidas este, y mi esposa ni se diga ella, ella eh, afortunadamente había otro expatriado aquí, eh, Jorge Verdugo su, su familia y posteriormente Carlos Ayala y su familia este, lo cual hicieron que, eh, fue un proceso muy, muy, muy padre, ¿no? Teníamos así como un grupito aquí, nos juntábamos hacíamos carnes asadas. Fíjate, igual ejemplo, la vez del mundial, ¿sí? Que nos descalificaron contra Brasil, ¿sí? Yo fui a trabajar con la playera de México. ¿eh? Yo y yo Jorge Verdugo, yo Jorge Verdugo le dijimos, vamos a ir a la planta. Iban a transmitir la, 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 el juego Brasil-México. Vamos a ir con la verde. Órale. No, pues llegamos y olvídate. Todo el mundo se nos queda viendo así como... Ah, uh, y ándale. Híjole. Fíjate cómo me dolió que México perdiera porque eh, jugaron muy bien. Eh, pero pero ese, ese es... Traes el orgullo de que eres mexicano y... Y, y sabes. Entonces, voltándome un poquito... Esa convivencia eh, facilitó para que el, mi familia se pudiera eh, establecer, relacionar. Fue un proceso muy, muy padre. Y, y, y tal es el caso que ellos hablan mejor portugués que yo ahorita, eh, Rubén Arturo. Ellos me corrigen, papá, no hablas bien portugués, eh, hazle así, asá. porque No, y te voy a decir otra. Eh, vacaciones pasadas, bueno, antes de todo este, todo este rollo mundial, eh, estuvimos allá en diciembre en México y y les dejé a los chaparros allá a mis papás, ¿no? Para que los cuidaran. Y luego me dice, mis papás, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? Y fui con mi esposa, ¿no? Y re regresamos. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, bien padre, tus hijos. Me dice, de repente, como que se empezaron a, hacía como a discutir, pero en portugués. Me dice, ahí en medio de la plaza. Me dice, vieras cómo me dio risa. Ja, 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 ja. estábamos ¿no? Entonces, o sea, ¿te, ¿te das cuenta de todo eso? Y dices, no, bueno, al menos han aprendido algo, ¿no? Entonces, muy padre la experiencia, eh, Brasil ha sido eh, un país que nos ha recibido con las manos abiertas y la gente ha sido muy cálida con nosotros y nos ha gustado mucho, este, solo que sí extrañamos mucho las tortillas, las salsas, eh, la comida china, bueno al menos yo. Este.
0: Pues excelente, fíjate que bueno... Sin duda, sin duda ese trabajo en equipo, no hay de otra suerte, no, no, no hay forma de que eso sucedan. Este, ya se está acercando el, el cierre. No sé si quieras comentar algo, Arturo. Para pasar a, a bueno, aquí han dejado algunas preguntas y comentarios. Y pues si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Luis mediante Facebook o YouTube, este, pues aquí las podemos compartir con, con él. Pero algo que quieras agregar antes, Arturo.
1: Me imagino que es la pregunta que, la pregunta que tienes tú en tu eh, yo iba a, a un mensaje que nos pudiera dar a los jóvenes talentos, pero no sé si te traes algo estructurado tú más la verdad que quisieras compartir tú.
0: Sí, pues realmente, eh, de hecho platicábamos un poquito eh, en el preparación, ¿no? de que actualmente hay mucho joven talento que pues está buscando, ¿no? O está viendo para dónde desarrollarse o alguien que tiene a lo mejor su primer trabajo o su segundo. Pues, eh, ahí le, le comentaba, te comentaba, Luis, como algún mensaje o algunas recomendaciones que pudieras este, vertir, aunque creo que muchos ya las has comentado, pero, pero igual que ahora sí como que dirigirte principalmente a a ese público.
1: Háblale a los jóvenes que, que hace, así como Arturo de, 20, de 24 años te miró ahí en Aindó y me dijo oye, ¿cómo le puedo hacer para llegar a ser como Luis que se metió a este programa de liderazgo? ¿Qué necesito yo para, así así como, como en ese momento te platiqué o te preguntaron ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes?
2: Eh, fíjate que primero no, no tengan miedo, eh a emprender. Hay algo que eh, a veces uno tiene que salir de su, de su zona de confort y yo creo que es lo mejor a veces salir de esa zona de confort. Hay otras cosas afuera. Yo, yo sí le dijera a los jóvenes que busquen realmente lo que les guste hacer. Eh, ahora sí, viendo hacia atrás a, a los jóvenes, es tengan esa, esa confianza de que pues, quieren hacer algo y, y que lo van a lograr. No es fácil, no van a llegar y van a encontrar trabajo a la primera. Eh, muchos Muchos de nosotros batallamos para encontrar a veces el primer trabajo, eh, pero la vida te va llevando eh, de cierta manera a, a, donde vas a, llegar, a, a donde realmente estás buscando, ¿no? De alguna u otra manera, fíjate, a mí me ha pasado que te va llevando, te va llevando y a veces sientes que perdiste el rumbo, pero sale una oportunidad o, o sale algo y dices tú, ah, ok, y te vuelves a conectar. Entonces, yo veo mucho en los jóvenes eh, que tengan confianza en sí mismos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si van a alguna entrevista de trabajo o están en su trabajo, transmitan esa confianza. Yo siempre le digo a, a, mis, a mis ingenieros que son los más jóvenes, les digo, híjole, cuando se paren a hablar, ustedes son los dueños de la información, o sea, nadie mejor que ustedes saben de esa información. Entonces, tengan esa confianza y, y, y rompan esa, esa percepción de que porque están jóvenes no saben, saben, saben mucho más. O, o, o a, veces, a veces nos terminan dando cátedras a nosotros. Entonces, no sé, yo me he sorprendido con, con, con muchos jóvenes que eh, esa parte de confianza, ¿no? Y una vez que ves que lo superan, y, y empiezan a agarrar más autoconfianza. El otro punto es, se preparen. O sea, tienen que prepararse. Eh, es el, el, y ahorita, por ejemplo, hay mucho YouTube, hay mucha información por todos lados, ¿no? Su canal... Eh, son informaciones muy importantes. Eh, en vez de estar viendo otras cosas, pónganse a leer artículos, pónganse a leer. Eh, van a agarrar muchas ideas, ¿no? Hagan equipo con las otras personas, con, con compañeros jóvenes, igual que ustedes. Traten de hacer algo diferente. Eh, y mantengan ese espíritu, ¿eh? Es, es, básicamente, yo creo que eso serían esos tres. Mantengan esa, esa, esa hambre de hacer las cosas de, del espíritu. Sí hay miedo a veces dejar lo conocido por algo desconocido pero a veces dices tú híjole, vamos, vamos aprendiendo de esto, ¿no? todos fallamos, todos somos humanos y, y como decían ahí en mi ahí en, ahí en mi tierra mi carro tiene reversa, ¿no? entonces <risa> aprendemos de los errores lo importante es cuando acontezcan los errores aprender de ellos y, y tratar de no volver a cometerlos es, eso es lo que nos da la experiencia entonces no tengan miedo muchachos confíen en sí mismos, prepárense y cuando vayan a una entrevista de trabajo o vayan a hacer algún proyecto, háganlo como si no, no hubiera mañana, háganlo con ganas, con, con como realmente eh, tienen pasión por hacer las cosas, ¿no? Eso es.
0: Excelente. Gracias. Pues mira, aquí te, te manda saludos. Perencinas, saludos, mucho éxito. Diana Isis Galván, Salud. felicidades, te manda saludos también. Gerardo Vega, también
1: te mando saludos. Para el equipo. Dica,
0: <risa> Dica Coma, eh, es parte de tu familia, no más, no, se llama Dica Coma.
2: Saludos,
0: saludos. Adelante, adelante.
2: adelante, perdón. No, sal aprovechar y saludar a toda mi familia, eh, familia, ustedes que siempre me han ayudado mucho han estado conmigo, eh, aquí estamos, y, y los extraño mucho, lejos, pero siempre con todos ustedes, tíos, primos, hermanitas, sobrinos, eh, papás, padrinos, toda la familia, eh, es bien importante saber de dónde uno viene y, y también parte del, área de, 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 del lado de mi esposa, todas las tías, tíos, suegros, siempre han sido personas de bien que, que nos han apoyado como pareja y, y todo bien agradecido. Entonces, compañeros de trabajo también, este, ahí en Kenworth, les mando un fuerte abrazo.
0: Excelente. También por ahí Martín Parosa te manda saludos, Imagino
2: Primo, mi hermano. Primo,
0: tu hermano. Y... y listo.
2: Muy bien.
0: Saludos, pupilo, te manda Mauro ¿Estás, Lugo, mira.
2: Hello. ¿Qué tal, eh? No. Adiós. Aprendimos mucho con Mauro. Gracias.
0: Eh, pues Muchas gracias, muchas gracias Luis, nuevamente, este, nada que agregar, más que nada agradecerte por tu tiempo este, y por los esfuerzos que tomaste para, para realmente participar en este en vivo, por tu apertura, siempre, siempre generoso en ese sentido, eh, el tiempo que es, es el único recurso eh, no renovable, entonces pues eh, por eso lo, lo apreciamos bastante y pues nada, ah, eh, pues igual saludos a todos los que nos estén viendo este ah, Lisbeth perdón, Liset México dice que te ama <risa> <risa>
2: bueno 100% gracias, cachanilla sí muchas gracias a todos Arturo, algo que quieras decir al final
1: pues de igual manera, gracias a todos por vernos la verdad estuvo muy activo eh, el día de hoy eh, de igual manera también Gracias Luis, se nos, por fin se nos hizo la oportunidad de, de otra vez usar la platicada y pues ahora sí que ya sabes eres bienvenido aquí a Any Training cuando gustes, si tienen alguna pregunta para Luis eh, para después, igual lo pueden poner los comentarios y ahí, hacemos llegar a Luis, o ahí les compartimos de esa parte
2: Muchas gracias Arturo Rubén eh, por la invitación la verdad que me da mucho gusto hacer este tipo de plataforma, así que estén bien concentrados en lo que están haciendo y, y veo, veo ese espejo que tienes rayado ahí atrás, Arturo, con muchas buenas ideas y sé que va a dar fruto y muchos éxitos para ustedes. Gracias por este espacio y, y cualquier cosa, aquí estamos. Perfecto. Gracias.
1: Saludos. Pues jóvenes, pues ahora nos despedimos. Eh, que tengan buena tarde y no se olviden ahí de suscribirse darle like a la página de Facebook o seguirnos en YouTube y nos vemos. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Besos.